0: Creo que necesitamos... Puta, quisiera un vaso de agua. Tengo en la boca reseca.
1: ¿Ya? ¿No? Deberíamos de
0: tener agua aquí, ¿no?
1: Pues sí. Pero este host no nos atiende. ¿Cuál? ¿El ¿JC? Hosting? No. No es JC el host aquí.
0: ¿No? ¿Quién es el host? No, aquí todos están en su casa, hermano.
1: Todos estamos en la casa. Todos
0: están en su casa. Aquí no hay ningún host. Todos están en su casa.
1: El que, el que, ¿Cómo se llama? ¿Contratar un barista? Que, que...
0: Aquí hay un barista. Hay un barista. Hay un barista. ¿Quién cree que me hizo ese café? Un barista. Un barista. Pero te voy a decir qué pasó. Yo llegué a la cafetería y pregunté: ¿hay café? Me dice: Ya estoy cerrado. Pero te voy a hacer uno. Y solo disparó la máquina y sirvió el café. Y ya lo tenías listo. Sí, es que siempre dejo uno listo. Siempre deja uno una bala en el...
1: Una bala lista para disparar. Lista
0: para disparar. Era la de la mañana en la mañana. Pero me lo dio. Entonces tuve que venir aquí y enfrentar el hecho que no te traje uno. Fue duro para mí. Ah, sí. Fue súper duro. Traer mi café, no traerte un café, tener que entrar por esa puerta con mi café y decirte, sorry, man, no hay café para vos. No hay para vos. Sí.
1: Tan duro que...
0: Hay? I had to face my shadow side. ¿Ah? Alguien preguntó, ¿cuál es tu shadow side? Mi shadow side es, I'm keeping my fucking coffee, man. I'm not giving it away.
1: ¿Ah? Está bueno. ¿Viste?
0: Alguien preguntó, ¿cuál es el shadow te side? sirvió
1: eso? para hacer una práctica.
0: No, pero no creas que fue fácil para mí. No creas que me nace. Pues fue una práctica de ser hijo de puta. <risas> <risas> fue una práctica de ser hijo de puta.
1: Bien, hijo de puta.
0: Pero no fue fácil. Ah
1: Sí, no jodas, si trajo café no nos dio, fíjate. Pero ya le dije, ¿por qué? Y claro, le dije que no fue fácil. Es una fue... práctica ser hijueputa.
0: Más bien que estoy resentido, que no pude disfrutar mi café por vos. Me lo tuve que tomar con cargo de conciencia, con cargo de conciencia. Más amargo, ojalá te, ojalá <risa> te
1: tires un pedo de... <risa> y te
0: fue más amargo. Porque... Porque tuve que ser tal vez que puta, que hijo puta que soy, tomándote el café y no le traigo unos... Qué difícil ser de es difícil ser hijo de puta. La gente no sabe. La
1: gente no sabe lo, no lo difícil sabe. que
0: es Requiere práctica.
1: Okay. ¿Ya? Es Entonces un arte. Arrancar,
0: no eh, es un arte. El... Listo. Listo. Muy bien. Bienvenido. A episodio número 48. 48.
1: 48.
0: 48, my friend. 48. Eh, un episodio súper personal, el último. Vi que muchas personas lo escucharon. También Spotify lanzó sus datos, sus estadísticas y vimos que muchas personas también nos tienen como su podcast preferido. Pues tal vez no fueron cientos de personas, pero fue un número significativo. Sí. Y si le hablamos a ese número de personas, it's enough. Eh, entonces sí quisiera tomar este momento, Javier, para agradecer a todas esas personas sí. y decir que los apreciamos porque nos escuchan y porque escogen darnos su atención.
1: Sí, y no, hay gente que ha oído dos mil y pico minutos del podcast.
0: De nosotros hablando.
1: De nosotros hablando.
0: Wow, eso, eso, eso es un honor. Es un honor. Ya, yeah. que alguien te dé su atención, su tiempo.
1: Que las oseadas y las avieradas hagan eco. Perdón. Que las oseadas y las avieradas hagan eco.
0: Así es, que las oseadas y las Javi avieradas resuenen con las personas. Y espero que en, en todo lo que nosotros conversamos encuentren, pues yo creo que entretenemos, hay humor, hay cosas profundas, hay, hay vivencias. Eh,
1: Sacamos y, a pasear temas que no todo el mundo saca a pasear.
0: No todo el mundo lo saca a pasear y no como. Y, y siempre vale la pena mencionar que estas son conversaciones que vamos desempacando según lo que va surgiendo en nuestra mente, nuestro pensar, que no es como que nos preparamos para estos temas y venimos con algo ya formal y establecido, sino que los estamos interpretando. Eh, en crudo.
1: En crudo, sí. Y, y
0: no somos expertos, podemos estar totalmente equivocados sobre algunos de los temas que nosotros abordamos.
1: Sí, pero tratamos de hacerlo con humor y madurez. Y respeto. Y respeto. Sí,
0: y a veces irrespeto. Y, y, re, y respeto también. Y también. respeto. Y respetar a, tam, también a veces. Eh, entonces, amigos, habíamos hablado de. Eh, la vez pasada hablamos de la pérdida de mi mamá, hablamos de la pérdida de mi papá. Eh, y antes de entrar, vamos a hablar sobre el, el, el tema de la relación con nuestros padres. ¿Ya? Habíamos dicho que íbamos a hablar de, de ese tipo de relación. Antes de empezar, sí me gustaría comenzar a invitar a las personas también a compartir estas conversaciones. Si conocen personas que pueden beneficiarse de lo que compartimos aquí, que por favor lo compartan. Que le cuenten, que share. It, nos hacen un, un favor compartiendo. ¿Sí?
1: Y le dan valor a, nuestro, a estar aquí en pues, la, la conversación.
0: Ya. Yeah. Especialmente si le puede ayudar a alguien a ver alguna otra perspectiva o
1: ampliar su
0: conciencia, ennoblecer su vida. All right, Javier, entremos aquí. Vos la vez pasada hablaste de unas estadísticas que vos sabías. Sí. Eh, me gustaría ver si podemos entrar por esas estadísticas. Ok. ¿Y, y por qué sabes esas estadísticas?
1: Mira, es que eh, yo cuando me gradué del Zamorano tenía como plan, tenía una ONG. O sea, fundé una ONG para hacer proyectos de desarrollo.
0: ¿Vos fundaste una ONG? Sí. Y hasta ahora estás contando eso aquí. ¿No sabía yo? No sabía. ¿No?
1: Porque yo me gradué de desarrollo social y medio ambiente. Ok. Entonces empecé con una ONG a trabajar varios proyectos de desarrollo en una cuenca allá en, en El Salvador que se llama eh, el, el, la, el Lago de Coatepeque con un amigo que se llama José Roberto López Urrutia. Okay. que le decíamos cariñosamente el golpeadito. El, golpea, el golpeadito. El golpeadito. Es el que tenía su estilo de hablar con la gente cuando llegaba a las comunidades, bien fuerte. O sea. Pero eh, hicimos un trabajo bien bonito y un, mi tío Jimmy, que, que lo mencioné como un, uno de mis primeros mentores, un día me dijo, mira, si querés corregir los problemas sociales del de Salvador, tenés que trabajar enfrentando la paternidad irresponsable.
0: La paternidad responsable.
1: Irresponsable. Irresponsable. Sí. Entonces, él, él había, había leído mucho sobre el tema y él empezó a contarme los números. Esto es que te digo que se me grabaron con fuego porque me parece brutal. O sea, él me decía 72% 6-2 dos. Siete, dos. Siete, dos. 7-2 7-2 72, 7-2% de los hombres abandonan a la mujer cuando está embarazada. Una sí. vez se enteran.
0: En El Salvador.
1: En El Salvador. Acá en Nicaragua es peor el número. ¿Ah, sí? Sí, era como 2% más. O sea, 74, 73, 74.
0: De los hombres abandonan a la, a la mujer. A la
1: mujer una vez queda panzona.
0: Una vez queda panzona. Qué trágico. Eso hay, es trágico.
1: Hay un 10% más que hace el esfuerzo por casarse y se divorcia posteriormente. O sea, 8.2 de cada 10 papás no están con su familia.
0: Perdón, volver a repetir eso? 8.2...
1: De cada 10, papás, de cada 10, no están con su familia. No. Han dejado a su familia. Okay. 7.2 una vez se enteran que la mujer está panzona. Ay, nomás. Ni siquiera la tratan. Abandonan. Sí, ni siquiera tratan. O sea, se van. Y gran parte de ese número, esa estadística sí te la debo, es provocado por un factor que es, es punible. Puni, o sea, te pueden echar preso por eso que se llama estupro. ¿Qué es estupro? Estupro es cuando, es, es lo que se llama en Estados Unidos, statutory rape. O sea, cuando seducís M a alguien... Menor de edad. Menor de edad. Entonces, lo, el factor que pasa es que las chicas quedan panzonas o quedan embarazadas muy jóvenes. Ponerle a una niña de 13, 14 años, queda embarazada. Entonces, el abandono viene por un
0: riesgo también de quedar hecha, que lo echen preso.
1: Fíjate que es más que eso. O sea, es que es bien complejo el fenómeno. Pero pasa una niña que queda embarazada y imagínate que le embaracen a los 13, 14 años. A los 25 o los 30, su hija tiene 13, 14. Yeah. Entonces, generalmente, meten al hombre a vivir con ellas. La niña ya tiene edad de, 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 pues, de ser atractiva de, para este tipo de hombre y el hombre la abusa. Y la mujer, en lugar de correr al hombre, corre a la hija. Por una, por una la ve como una competencia. Y eso es un factor que se replica mucho en El Salvador. Y en Nicaragua no conozco el número, pero debe ser algo parecido. Entonces, es un, es un problema social bien grande porque si vos consideras la cantidad de valores que se transmiten en la mesa, en la casa, en la convivencia, yeah. y lo que decíamos la vez pasada, para un hombre y para una mujer, la falta de un papá, de una figura masculina en el hogar, mm. es un factor determinante en su, en su desarrollo.
0: Pero hay una parte de mí que ve esto como... Tal vez temas distintos. Este es el abandono. Del, de, esto, esto sucede en espacios de alto riesgo.
1: Sí. ¿Sí? sí.
0: Digamos, hay que reconocer que muchos de estas estadísticas o de estas eh, situaciones se dan ya en espacios de alto riesgo.
1: No, no necesariamente de alto riesgo. Fíjate que yo hice una estadística la vez pasada.
0: O de un nivel de pobreza, un de nivel Digamos de Rural. Sí,
1: es, pero, pero lo, lo podés llevar a un, o sea, una estadística país.
0: Pero es para, sería lo mismo hablar, digamos, vos y yo de nuestra relación paterna y hablar de este tema. ¿Vos ves alguna...? Yo no, Mira, yo no hago puente con, con ese esa estadística. Me parece como... Ese, esa circunstancia, esa situación me parece como ajena a mi realidad.
1: Sí, o sea, el, el estupro y eso sí es ajeno pero la separación familiar es bien parecido fíjate que en, por ejemplo yo hice una estadística de los que somos más líderes en Nueva Acrópolis somos uh -huh. 14 de 14 los cuales 5 damos clase y de todos creo que solo 3 tienen papá en casa el resto tiene sus papás separados y divorciados y no, no crecieron con el papá o sea que la estadística tal vez no sea el 82 es menor a un nivel digamos más educado pero uh -huh. aún el papá no estuvo en casa, no estuvo cerca. Yeah. O no hay una relación positiva con el papá. O sea, hay todo este tema de la masculinidad que hemos medio hablado. Y el machismo. Y el machismo hace un daño bien grande. Uh, yo creo que hasta en la sociedad. Pues vos ponete a pensar. Yo aquí me, no, no, me...
0: es que me dijiste hasta en la sociedad. En la sociedad. En
1: la sociedad, sí. En la sociedad. Lo que quería hacer ver es que hay, hay costumbres, incluso de formas de preguntarte las cosas. A mí muchas veces me han preguntado y me ofende eh, don Javier, ¿cuántos hijos le tienen?
0: ¿Cuántos hijos le tienen?
1: Es una pregunta que me la han hecho N cantidad de veces aquí en Nicaragua. Sí. Y cuando yo les digo, fíjate qué curioso, en uno de los primeros cursos, un equipo ya nivel mando, mando intermedio en una organización importante acá en Nicaragua, gerentes de, de sucursal y cosas así, me llaman aparte, me dicen, Don Javier, ¿usted es casado? Unas una damas. Yo digo, sí, soy casado. Ah, bueno, pero tiene hijos. No, fíjese que no tengo... Ah, bueno, es como que esté soltero, entonces. Ah, ¿sí? Sí.
0: y cómo te, cómo, cómo te impacta eso?
1: <risa> me, me sorprendió porque me pareció súper... Como que no estás casado. Sí. Como que tu como relación... que el sello de la relación lo ponen los hijos.
0: El sello de aunque, la relación lo ponen los hijos.
1: Aunque la mayor parte de los hombres no... O sea, no le dan tanto peso a, a, a que hayan hijos en una relación para romper la relación e irse. Hay mucho egoísmo en ese sentido.
0: Ya, yeah, es más fácil para un hombre.
1: Es más, sí, algo Mucho buena. más fácil para un hombre. Sí.
0: Escuché un podcast de Andrew Huberman sobre relaciones, eh, la infidelidad, qué busca un hombre, qué busca una mujer. Y es súper interesante ver mucha ciencia detrás de los comportamientos diferentes de la mujer y del hombre, que creo que vienen a este tema también. Eh, y lo que busca un hombre y lo que busca la mujer en una relación. También podemos entrar en algo de eso más adelante. Eh, Pero vos... ¿Creciste con tu papá?
1: Fíjate que sí. Yo, sí, yo sí crecí con él, aunque no fue una, una relación fácil en mi caso. Eh, quizás soy el hijo que tuvo la mejor parte de mi papá, porque cuando yo estaba pequeño, eh, mi papá tenía como más tiempo, menos neurosis, más ganas de ser papá. Entonces yo sí viví un papá que me llevó al parque, que me dedicó tiempo.
0: ¿Esto fue porque era temprano para él o porque era posterior a haber tenido hijos ya?
1: Era temprano para él. O sea, mi papá creo que me tuvo cuando tenía 25 años. Y cuando yo nací... ¿Primero, segundo, tercero? Yo soy el primero. No soy el mayor? Sí, yo soy el mayor. Cuando yo crecí, ellos se fueron a vivir a Estados Unidos y yo crecí en Estados Unidos. Entonces creo que, y bueno, les tocó duro porque mi papá se fue a estudiar una maestría y se turnaban la manutención de la casa y tal, uh -huh. <coughs> pero yo vivía un papá que era estu estudiante, entonces tenía tiempo, me llevaba al parque, me, dedicaba, me enseñó a jugar basquetbol, fútbol, o sea, fue una relación bien, bien cariñoso conmigo, o sea, tuve la mejor parte de mi papá. Pero a la vez tuve la peor parte de mi papá, porque yo con, platico a veces con mi hermano, con ambos, con mi, mi hermano y mi hermana y mi mamá. Yeah. Tratamos de hacerlo cada vez menos, por lo mismo que vos decías, que siempre sale esta plática. Sí, cuando pasó tal cosa con tu papá y no sé qué, yeah. eh, viene ese lado oscuro, ¿verdad? Y,
0: lo, y lo malo que hizo. Lo
1: malo. O sea, hay, hay muchas bromas en mi familia. Te pareces a tu tata. Eso que estás haciendo es igual a tu tata. Como una ofensa. Como una ofensa, como algo peyorativo. Yeah. Porque él yo lo veo en retrospectiva. Y ahora como hombre puedo entender muchas cosas de las que él ha... O sea, de cómo él manejó mal las cosas y, no, y lo llevaron a tener una relación negativa con nosotros. Pero así como tuve la mejor parte de él, porque tuve la parte amorosa, la parte formativa, hay mucho de él... Muy bueno. Uh -huh. Tuve también. Fui el pararrayos de sus ataques de ira y de su violencia en la casa. Fui el que. ¿Qué
0: significa eso, que fuiste su pararrayo?
1: Porque mi papá eh, era una persona muy iracunda y su forma de manejar la ira era tener eh, episodios de violencia, tirar. O sea, yo vi a mi papá tirarnos la mesa con el desayuno servido encima a sus tres, a sus dos, tres hijos y esposa. La, la volteó en un. En una explosión de ira se puso de pie y tiró la mesa. Y, y el desayuno voló por los aires. Wow. ¿Sabes lo que es ser un chico? Pues yo tenía como 16, 17 años, pero mi hermano tenía 6. Entonces, ¿Sabes lo que es estar sentado en una... O sea, la impresión que eso generaba. Y ese fue su estilo de, de gobierno de la casa. O sea, si vos hacías algo que lo perturbaba, su forma de manejarlo era ponerse de pie y tirar todo. Violencia. Violencia. Era, era traer una faja... Y que tu papá, mi papá te pegara. O sea, hubo, mi mamá tuvo que intervenir más de una vez porque mi papá había perdido los estribos dándonos golpes. Yeah. Entonces era, era, había mucha violencia. O sea, uh -huh. era, era, había mucho miedo. En, en, era bien curioso porque yo veo a mi familia como la novicia, la, la, la película está de la novicia rebelde, uh -huh. The Sound of Music, creo que se llama en inglés. Ok, The
0: Sound of Music, ajá. Uh
1: -huh. que, que la, la, la dama, el, el señor era todo militar y sonaba un silbato y salían los hijos. Y cuando él no estaba, ella bailaba, ella cantaba con ellos, pero al parcial y todo el mundo firme.
0: ¿Así sentí vos que era con igualito, tu mamá y tu papá?
1: Igualito. Estábamos con mi mamá y era una fregadera. Mi mamá tiraba talco en el piso y nos deslizábamos y todo. Aparecía mi papá, todo el mundo a barrer, todo el mundo callado, todo el mundo quieto, todo el mundo...
0: No, no molestarlo. No
1: molestar. No, no perturbar porque él se podía poner violento. ¡Wow! Entonces era una cosa complicada de manejar. Yeah. Y conforme yo fui creciendo, eso me pareció cada vez más injusto entonces yo trataba de como de manejar la justicia o sea creció en mí algo que creo que ahora, ahora lo veo como algo incorrecto porque me puse como el que ten, como el que le decía qué hacer Mira, papá no eso no es correcto y, y asumiste una responsabilidad una responsabilidad que no era mía y eso fue, fue bien duro de manejar y, ¿Y ha quedado qué, una herida qué fue eso a partir de los 16 años más o menos
0: ah pero entonces tu papá estuvo ahí bastante tiempo
1: mi papá se divorció de mi mamá cuando yo estaba en Zamorano.
0: Ah, sí, ya, ya en la universidad. Pico, ¿Vos intuno? creciste con tu papá? Sí, sí, sí. ¡Wow!
1: Y eso ha provocado, o sea, algo que, que vemos en retrospectiva con mis hermanos, es que hay, hay, yo, por ejemplo, tengo en las mañanas episodios de ansiedad que son somáticos. Ya, están alojados en el cuerpo. Está alojado en el cuerpo. O sea, ahora que vos me has recomendado estos libros de la señora esta Blake, Ajá. lo tengo como tarea porque yo a veces me despierto y mi cuerpo está haciendo un shimming y está, yo digo, o sea, no hay nada aquí en la cabeza, no tengo nada, o sea, sí puede ser que hayan problemas, pero es algo del cuerpo. O sea, está instalado eso de warning, warning alerta. warning, alerta, alerta, ¿eh? porque hay ese tema... Trauma. Que es como una especie de trauma, así que lo he tenido que ir trabajando, pero no... no ¿No ha sido algo fácil de, de sacar?
0: Bueno, puede ser que nunca se saque tampoco, pero se vuelve pues sí. manejable. Eh, Amanda Blake, Amanda Blake y no sé si The Body Keeps the Score de ella, creo, pero no sé, puede ser de otra persona. The Body Keeps the Score.
1: Ese no lo, no lo he visto. Vos sí. me recomendaste uno y e inmediatamente lo, lo, lo conseguí.
0: Sí, Amanda Blake es buenísima. No me acuerdo cuál fue el que te recomendé, pero hay uno que se llama The Body Keeps the Score, que es lo que vos estás mencionando. Pues el cuerpo es el que lleva el, el puntaje, el, el que lleva el... el Alojado todo, eh, lo somatizamos, lo alojamos en el cuerpo. Algo interesante del trauma, y yo sé que hemos hablado de esto antes, pero quiero hacer referencia a esto porque eh, usar una forma bien sencilla de, de describir el trauma. Eh, de nuevo, en, y creo que fue en el podcast de Andrew Huberman, hay un, un, uno sobre erasing trauma, sobre borrar el trauma. Y básicamente dice que el trauma es... Cuando sucede, cuando alguien es empujado a un estado en particular, pero ese estado fuiste forzado, vos no lo escogiste. Entonces, si vos ves un trauma, algo que se, se, te desempodera y te obliga a entrar en un estado que vos no estás escogiendo entrar en ese estado, vos no tenés control sobre estar siendo forzado a ese estado, sea cual sea, a través de un accidente, o un abuso, o una relación. Y que parte de sanar y borrar... Eh, también una, un camino, una posibilidad es buscar esos estados de manera intencional, como exponernos a un estrés, como al hielo, ajá, ajá. o a retenciones de respiración, a estados est estresantes, pero la diferencia es que yo escojo este estado. Entonces, respiración tipo Wim Hof Breathing sí. es una de las formas. Entonces, ellos estudian Wim Hof Breathing en, en trabajar el trauma.
1: Me la, y me ha servido mucho en ese sentido el Wim Hof Breathing. Pero
0: es que es una forma de respirar estresante. Uh -huh. Es una forma de respirar que te hace sentir eh, ansiedad y te hace sentir alerta y un estado de adrenalina. Y, y, pero la diferencia es que vos lo estás escogiendo. Vos lo estás controlando. Vos puedes decidir cuánto empujas y cuándo lo detenés. Sí. Entonces, de cierto modo, como que estás retomando el poder. Entonces, de nuevo, eh, el trauma es. Un estado en el cual fuiste obligado a entrar sin decisión, sin poder, que se aloja, pero para borrarlo puedes comenzar a entrar en estados de, de, de estrés o depresión no de presión, de presionado, de presión. de presión, pero de manera consciente y de manera controlada. Sí. Pero qué interesante que reconoces eso, que, que tu estado de ansiedad puede estar conectado Yo con lo, ese lo, estado lo... permanente en el que estabas viviendo en ese
1: entonces. Lo veo bien relacionado.
0: ¿Sabes algo que me genera curiosidad? Ajá. Que estás abierto a hablar de esto. Pues que estás aquí hablando abiertamente de esto. Tu papá está vivo. Sí. Puede llegar a escuchar este podcast. Lo escucha. Lo escucha. Sí. ¿Okay?
1: Sí, lo escucha. Fíjate que es curioso. Mi papá ha sido para mí la más grande prueba de esta encarnación. Ok. Mi relación con él, mi desafío. Yo hasta hace poco y me, me fui a hacer una constelación el año pasado para cerrar una constelación familiar o el, el año pasado y algo que me hizo reconocer la constelación mm -hmm. es que yo a mi papá le tuve y le tengo un profundo amor a pesar de que las circunstancias no han sido las mejores mucho lo apoyé en el negocio, o sea por ejemplo él tuvo, quebró por completo fue embargado y, y, y tu, yo puse mi nombre para que él pudiera montar otro negocio luego eso generó otro gran problema con él por la forma que tiene él de manejar las cosas pero eh, algo que me ha enseñado mucho mi relación con mi papá es a tener el coraje de sentarte y hablar las cosas porque con mi papá hemos tenido como dos o tres momentos donde nos hemos sentado y él me ha dicho hit me o sea me ha hecho decime cómo te sentís conmigo ah, verbalmente verbalmente ah, sí. ok. o sea él como sí. fuimos una vez a una montaña y él me dijo mira mi, yo tuve estos problemas con mi papá vos los tenés conmigo tenemos que cortar esto acá hablemos decime quiero que me digas cómo te sentís acerca de nuestra relación okay yo le he tenido que decir? Él te invitó a eso. Él me, se, se, se sentó. Y lo hemos hecho dos veces. Dos veces heavy. De decirnos las cosas, él tiene un poco que... que Entonces, él
0: tiene la capacidad para escuchar esto.
1: Él tiene el coraje de sentarse y escucharlo. Porque para mí requiere coraje. O sea, él, él yeah. entra en unos episodios que yo, para mí él no los gobierna del todo. Y cuando él está poseído por ese lado oscuro que estábamos hablando ahora en el live, él pierde la conciencia y, 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 y ataca ese algo que yo debo representar para él. Porque él ha, ha, ha tenido formas de ser conmigo profundamente crueles. O sea, él me ha pedido, por ejemplo, que deje la casa porque le provoco vergüenza. Y 15 días, de, dármelo diciendo, tenés 15 días para irte, vos me provocas vergüenza, sos un, una vergüenza para mí, sos un mojigato, me caes en los huevos, eso. y de repente entrar como inconsciente y decir, puta, disculpame, no, y me abraza. Dije. Me abraza y me dice, lo siento, lo siento, lo siento. Entonces, después de dos o tres sentadas a hablar logramos construir una forma de amistad y eso para mí ha sido un entrenamiento bien duro de, 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 de abrirle un espacio a alguien que te porque yo tuve de épocas que enfrentar a mi papá me provocaba ira episodios de, 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 de adrenalina y todo yo estuve subido en el carro con la decisión tomada de hacerle daño y daño a I mí mean, daño físico. físico y tenía o sea yo tuve unos empleados en una fábrica que eran habían sido eh, matones de un proxeneta. Entonces cuando <risa> se enteraron que yo estaba, <risa>
0: Espérate, a ver, a ver, a ver. <risa> como que es lo más normal del mundo, ¿ah?
1: ¿eh? <risa> Estás procesado, brother. O sea, a ver,
0: volví a repetir. ¿Vos tenías que uno empleado?
1: Yo trabajé siendo gerente de una fábrica de, de fibra de vidrio.
0: Ajá, tenías uno.
1: O sea, había unos chavos sicarios. ahí. Sicarios. Habían sido sicarios en su momento. Entonces, un día ves que me vieron prendido en ira. Me dijimos, ¿qué le pasa, don Javier?
0: Y ahí el, le resolvemos ese clavo, don Javier. No se preocupe. Solo diga ¿sí? la palabra. ¿Sí? Just say the word, don Javier.
1: Y se subieron al carro. y estábamos en el carro subidos, listos para ir a ejecutar. ¿Quién, dije, es el, ¿Quién es él? él? Ellos no sabían quién era. Ellos solo fueron conmigo. Pero estábamos en el carro y yo tuve, no sé de dónde salió, agarré el celular y le llamé a mi mentora y le dije, estoy a punto de hacer esto y esto y esto. Y ella,
0: ¿Tu papá ya sabe esto?
1: No, no lo ¿O lo, lo sabe? está escuchando por primera vez? lo va a escuchar vez. por primera vez ahora. <risa> y, 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 y yo no sé por qué le llamé a ella, porque vos cuando estás prendido en ira, esta, o sea, no, no tenés, pero algo en mí alguna chispita divina hizo que yo tomara esta decisión antes de ejecutar y ella me dijo Javier ¿quieres ganar o quieres perder el pleito? Mm. yo le dije quiero ganar y vos, esto que vas a hacer va a poner todo el juego en tu contra aunque, lo, aunque seas el rightful owner de todo el problema estás a punto de perder el juego uh
0: -huh.
1: te voy a tener que ir a o sea ella es abogada ella, me,
0: te, ella te me puso en razón ella te, me te, te hizo entrar razón. en razón sí yo hubiera, yo hubiera querido que los sicarios tuvieran idea, en razón. Eso es lo que yo, eso es lo que yo hubiera preferido que esta Mira, historia no, terminara con no, los sicarios diciendo, no ok, aquí no. vamos a ir a palmarlo, pues fíjate que mi tata ah, dos no pere, señor no, Javier hablemos de esta y, no, pero y después es que te no, van no, a tomar no era, unos tragos no era, y, no
1: no todos así. lloraron habían sido así que no es lo mismo lo ya eran empleados ya estaban como reformados y todo pues no, eran, pero si
0: eran eran expertos en relaciones eran, humanas sabían
1: como da dónde golpear para que eh. no se notara y yeah. wow pero vos sabes todo, todo termina mi o sea yo fui a, a pedirle perdón a mi papá y a restablecer mm -hmm. mi relación con él por un episodio tipo el padrino el ha sido un, un momento mí cuando yo me peleé con mi papá Uh -huh. metí a mi abuelo en, en medio del relajo. Porque mi abuelo para mi papá era una figura de referencia. Mi abuelo paterno. Hablo con mi abuelo y mi abuelo se echa en contra mía.
0: Tu abuelo paterno.
1: Mi abuelo paterno. Entonces, toda la familia Arana, por como un año, yo fui outcast. Completo. El mal hijo. El mal hijo. Y sin saber, tomarse el trabajo de saber cuál era el problema, yo era el mal hijo. Pero, uh -huh. mi abuelo estuvo en cuidados intensivos. Y le dijo a todos sus hijos, quiero hablar con Javier. Me quiero despedir de él. Entonces yo viajé de, El Salvador uh -huh. a Nicar de Nicaragua a El Salvador a hablar con mi abuelo. Uh -huh. Y entro, me dejan entrar hasta cuidados intensivos, hora de visita. ¿eh? Y está mi abuelo así con, con la cosa esta de oxígeno. Ya ya más del otro lado que de este. Se quita la careta de oxígeno. Me dice, perdona a tu padre. <risa> <risa> y yo, ok, Tú eres caballero, me dijo, dame tu palabra. Y me puso la mano así. yo le di la mano y me, se, se puso la mano en el corazón me dijo, en serio, perdona a tu padre. Y yo <risa> le, le doy mi palabra, saliendo de aquí le llamo a mi papá y le pido perdón yo por lo que yo haya hecho, por wow. mi parte del problema, y, y, y ahí reconstituimos la relación. Wow. No ha sido súper reconstituida, pero... pero
0: pero la han trabajado.
1: La hemos, le hemos entrado, le hemos hecho tiros. Pues lo
0: suficiente para, suficiente para que te sintas como hablando de esto, ¿no? así de esta manera.
1: Creo que, que, que no debo ser el único que le pasa este tipo de problemas y creo que vale la pena que la gente sepa que esto sucede, ¿no? O sea, yeah. debe de haber gente que tiene papás más crueles que el que, el que yo he tenido.
0: Pues estoy pensando en el mío. <risa> <Okay>. <risa> Estoy dejando que vos,
1: <risa> que que, No bueno, me quiero
0: meter mi cuchara en tu historia. Eh, bueno, ¿qué más? Entonces sí, has venido reconstituyendo la relación con tu papá.
1: Sí, al final le puse distancia porque desvió, después de sanar esto conmigo, desvió sus cañones hacia mi hermana y a mí me cuesta, me cuesta ser gris. O sea, yo no puedo ver a mi hermana llorando porque mi papá le ha hecho daño ah, no. y ser brother de mi tata a la vez, ¿verdad? No. O sea, yo le dije, mira, papá, mi hermana es la que más te ama y la estás cagando. Yeah. Si vos no lo, no lo ves, yo no puedo mantener una relación así de, de Suiza, pues. O sea, bien con unos y con el otro. O te compones o voy a tener que poner distancia porque no me siento cómodo con lo que estás haciendo. Yeah. Me mandó a la M, entonces le puse distancia y después... La siguiente vez que yo lo vi, lo saludé. Puso, o sea, él fue el que me dijo: No, aquí ya no entras. Y la última vez que ya yo, digamos que fue como lo más cercano que hemos tenido otra, a ser amigos es con la muerte de mi abuela el año pasado, antepasado. Yo entré a, la, a la, yo Otra vez viajé al Salvador a ver, ver morir a mi abuela. Y él estaba llorando con mi abuela recién muerta. Y cuando yo entré al cuarto donde estaba él con su mamá. Me vio y, y salió corriendo y me dio un abrazo y él estaba sollozando como, como un niño. Con vos. Conmigo, sí. Y, y para mí fue un momento pues, que me dejó atónito, ¿me entendés? Porque no nos habíamos hablado, porque ya era la decisión de él por más de años. Había sido descortés conmigo y con mi esposa. Pero ese día estaba quebrado y me llegó a abrazar. Me pidió salir a hablar. Entonces nos hicimos a un lugar fuera de ahí. Estábamos en, en el cuidado ya pues en el cuarto de mi abuela. Y pasó algo bien especial. Fíjate, estas cosas así paranormales, una mariposa nos empezó a volar alrededor.
0: ¿Ahí dentro del hospital? Adentro
1: del hospital. Estábamos en un búnker. Un búnker. O sea, pues en el piso de abajo. Había como un piso de bajo tierra, ¿me entendés? O sea, el hospital tiene tres pisos y hay uno que está como un sótano. Y mi abuela estaba en ese piso. O sea, era... Y entonces una mariposa nos empezó a volar y mi papá estaba llorando. Y de repente dijo, wow, esta es mi mamá. Yo le había pedido que se despidiera de mí como una mariposa. ¿Ah, ¿Sí? Sí. Wow. Y ahí, pues más o menos, hemos retomado relación otra vez.
0: Synchronicity.
1: Sí, fue una sincronicidad bien bonita.
0: Qué bonito. Sí.
1: Ahora te toca a vos.
0: ¿Qué me toca? Tenemos tiempo. A ver, mi relación con mi papá. A ah, la puta. Hay algo interesante de tu historia. Estaba hablando con una colega de... Decidí hablar con ella ahorita, en esta época. Estudiamos en la misma escuela de coaching, nos formamos juntos, después colaboramos mucho, pero le estimo mucho a ella. Y en esta época he estado bien reflexivo, bien pasivo. No quiero usar la palabra como deprimido, pero he estado down. Si me preguntabas mi energía estado bajona. Digamos, hecho. Acabamos de enterrar a mis dos padres y Viene la época navideña y en sí la época navideña, yo creo que he mencionado que es un bajón para mí en sí. algún momento. Eh, entonces decidí eh, conectarme con ella. Ella es judía. Eh, izquierda, eh, izquierda gringo, sí, izquierda gringo no es igual que izquierda latinoamérica. Latinoamericana. Para nada. Pues hay que poner eso en contexto. Demócrata, anti-Trump, pro todo. Eh, te, estamos en posiciones y, y, y ideológicas muy distintas ellos no es que yo soy pro Trump pero yo sé que su posición ideológica y la mía es muy distinta pero tenemos conversaciones nobles preciosas y sentí ganas de hablar con ella y estuve contándole eh, ciertas cosas y hay algo que vos mencionaste ahí, es que lo, lo, lo malo y lo bueno de tu papá, que hay historias de lo malo y hay historias de lo bueno. Y yo estaba hablando con ella sobre mi resentimiento que expliqué en el podcast pasado que tenía hacia mi padre, que no sabía que lo tenía, que floreció con la muerte. Y, pero sí le dije que de repente alguien tal vez contaba una historia bonita de mi papá que de repente en las reflexiones y en las conversaciones alguien decía, ¿pero te acuerdas cuando papá hizo esto? Y yo, ah, la puta, sí, puta. Y de repente yo dudaba, ¿era malo o era bueno?
1: Ajá.
0: ¿Era malo era bueno? ¿Era bueno o era malo? Entonces, eh, él era el favorito de todo el mundo, de mis mi primos, mis tíos, to, todo el mundo lo, lo, lo quería porque era súper lovable, era bien amable, no amable que él era amable, era, ¿qué? ¿cómo sería? Amigable. Para? Amigable, pero lovable, te, te, te cariñabas con él, la gente que era carismático con las personas. Pero como padre fue la verga. Y llegamos a esa, a esa conclusión porque ya me comenzó a hablar de su madre y su historia de su mamá. Y me contó que su mamá, eh, su hermana, tiene una. Su mamá ya falleció, pero tiene una, una memoria negativa de la mamá, como que no ve nada positivo. Y que encontraron un montón de fotos de la mamá, donde la mamá salía contenta con ella, abrazándola, jugando, y que se las enseña a la hermana, como mira, mira este momento, eh, sucedió esto. Como enseñándole que hubiera un momento bueno. Y a la conclusión que llegamos en nuestra conversación, es que estas personas, que son nuestros padres, eh, tienen bueno y tienen malo. Claro. Y algunas personas solo quieren ver lo bueno, especialmente cuando alguien fallece. Lo único que queremos es ver lo, menos, lo, lo bueno, como que nos cuesta admitir o nos cuesta procesar o tener algún cierto eh, de sensación negativa hacia la persona que falleció. Eh, ¿Cómo es el dicho? Si querés que hablen bien de vos. ¿Morite. Moriste. Moriste. Nadie quiere sí. hablar mal de alguien que murió. Sí. Entonces, hablando de eso, ya hemos hablado de polaridades en este, sí. en, este, en este podcast, hay un episodio sobre manejo de polaridades, y vimos que era una polaridad. Digamos, puedo sostener que mi papá era malo, pero que también era bueno. Sí. Y que está bien poder sostener ambas realidades, que no tengo que yo definir mi papá como bueno o como malo, sino que lo puedo definir como ambos, y ser capaz de estar resentido con él por lo malo y estar...
1: Agradecido. agradecido
0: con él por lo bueno y que son emociones que para mí requiere madurez eh, desarrollo poder procesarlas sí. y creo que requiere menos madurez decir ah no solo era bueno y solo ver lo bueno y solo y, y ignorar o solo, lo malo. o solo lo malo o solo decir no tenía nada bueno esta persona
1: para mí ha sido mucho más fácil ver lo malo a mí ver lo bueno me ha tomado porque yo lo provoqué polaricé mi papá era el malo y mi mamá la buena
0: ya yeah. Pero, pero si llegas al final de que eran humanos sí. y lo ves desde ese punto de vista, ya llegas a, pues, desde esa perspectiva de que eran humanos, llegas a tener algo más de comprensión. Entonces esto es como una entrada decir que yo comprendo a mi padre como humano. Entonces, no lo quiero juzgar como padre, quiero entenderlo más como persona. Eh, y lo que pudo haber llevado a él a hacer cosas malas, como la ira, la frustración, y si exploramos su vida, nos damos cuenta que hay trauma, que hay abuso, que hay maltrato, que hay un sinnúmero de cosas que lo llevaban a hacer eso. No es que lo estoy justificando y que estaba bien, pero por lo menos comprendiendo que, mm. que, que, un, que, que no pudo haberlo hecho mejor, solo hizo lo que pudo hacer. Así es. ¿Ya? Y eso a mí me ayuda, no sé si a perdonarlo, pero por lo menos estar bien con con, con lo que él era y con todo lo que él hizo. Ahora, si me pongo a describir, no, no me acuerdo, mi relación con él creo que tiene muchos matices, pero hay una etapa antes de irnos a Estados Unidos, cuando yo era joven, yo era el tercero, que es muy distinto al ser el primero, sí. eh, muy distinto. Pero estando en Nicaragua, eh, lo, mis recuerdos son más o menos negativos de violencia, de gritos, de eh, por, pero por diferentes elementos. Algunos fueron políticos, otros eran. Entonces, por ejemplo, yo sé que en algún momento eh, eh, personas del gobierno entraron en nuestra casa buscando cosas, estaba desbaratada la casa, eh, nos metieron en un closet y, y, y yo me acuerdo salir y la casa estaba desbaratada, pero eh, tengo la memoria de que era por personas ajenas en la familia, sí. por fuera, factores externos. Pero también recuerdo momentos en que claramente mi papá era el que estaba fúrico, igual metido en un closet y la casa siendo, digamos, es algo bien. y la casa está desbaratada, pero esta vez fue, fue él el, el que desbarató la casa y, y se comportó de manera violenta. Eh, yo personalmente nunca lo vi hacerle algo a mi mamá, aunque tengo entendido que sí fue físicamente eh, agresivo en alguna etapa de su vida. Eso después se le fue. No, no, lo, no lo vi más adelante. Eh, eh, entonces, pero la época, de nuevo, no quiero justificar, más bien quiero entender. La época era una época. Estos eh, madres son jóvenes, tienen tres hijos, en un, bajo la, todas las condiciones que, que, que esperás de una familia o mucho estrés mucho trauma no sé trato de entender por qué sí. era de esta manera de nuevo no justificar no pero entender eh,
1: es que ese entender le da el, el, un matiz gris correcto o sea es para mí objetivo ob, más objetivo claro no objetivo porque por, ahora ya es más normal que un hombre pueda ir a terapia ahora ya es más normal que un hombre tenga un grupo donde se desahogue yeah. pero en ese tiempo era inapropiado Y o sea, he was
0: fucking trying si, si tuviera que decir algo, es que no era de los que en ese momento que abandonó, que, que, que estaba tratando y el tratar parecía que era monumental, hermano, sí. eh, eh, llevar la carga de una familia. Me imagino que era algo súper monumental. Eh, después, como los cinco años nos fuimos a Estados Unidos, Estados Unidos ya son, ya son memorias más placenteras, son, son más bonitas, las memorias más positivas. Estaban todos sus hermanos allá, todos se fueron exiliados, la familia conviviendo en Missouri. Él trabajaba duro, eh, súper duro. Mi mamá le tocó. Mi papá trabajó como eh, entregando pizza, y un mordió leño, como dicen. Sí. La socó, como digamos. Pizza delivery, construcción, poniendo techos en, en, en casa, limpiando, pintando, mano de obra, digamos. Fue un obrero físico, ya con las manos golpeadas, las uñas golpeadas, martilladas. Eh, entregando pizza digamos, traía la pizza a la casa pero un niño siempre cree que está en la riqueza claro. eh, mi mamá le tocó limpiar eh, fue como empleada fue como empleada en, 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 en algunos hogares fue china, nana, babysitter en otros hogares le tocó a los dos fue una época donde les tocó sacarlo adelante juntos pero de un poco más, más difícil eh, pero memorias placentera mi papá jugando con nosotros. Me acuerdo que si mi papá nos regañaba, inmediatamente iba al cuarto a pedir perdón, eh, a buscar reconciliar, como bien positiva. Eh, ahí tengo una imagen muy buena de él. ¿Yeah? Eh, pero luego el, la transición, el cambio de gobierno en el 91, de La Violeta, Daniel Ortega sale del poder. Nosotros nos regresamos a Nicaragua. Yo muy entusiasmado de regresar a Nicaragua, pero mi mamá con mucho temor. Uh -huh. Yo me acuerdo que mi mamá decía, no no, quiero, no, no quería, se resistía a regresar a Nicaragua. Como que ella sabía algo que nosotros no sabíamos. Como que el contexto saca el monstruo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eso,
0: eso es lo que yo comencé a entender, como que el contexto saca el monstruo y el contexto de Nicaragua era como apropiado para sacar lo peor de este hombre. Y no dilataron ni, ni un año, dos años antes que se estaban divorciando. Mi papá ya estaba haciendo, bebiendo más, Allá en Estados Unidos, no me acuerdo, que haya padecido de, de, de beber o de furia ni nada de eso. Eh, pero luego, para mí, a los 12 años, yo creo que lo dije en el último podcast, es que mi papá realmente yo dejo, se, se va de la casa y ahí es donde la relación ya se separa. Es donde yo ya siento que pierdo la relación de, con, con mi padre de esa manera. Eh, y comienza a cambiar y entra otra mujer y entra él en su propia casa y la forma en que él nos abordaba y condicionaba y se frustraba y cuando nosotros no lo abordábamos de la manera en que él quería que lo abordáramos, se enojaba eh, hasta ser físico y, y agresivo, como eh, que nosotros siempre por temor no, no llegamos hasta ese límite, creo yo, porque era bien rápido en si seguís. Esto es lo que te toca. par de veces nos atrevimos a empujar más y vimos lo fúrico que se podía poner. Cuando las cosas, cuando las cosas se ponían complicadas o Ajá. complejas o reales o emocionales, él no tenía esa capacidad de, de abordarlas. Sí. Eh, como una vez creo que le dije, estando en su casa mi hermano y yo nos comenzamos a pelear y nos corrió, váyanse de aquí. Eh, y esto ya fue ya adulto ya mayor y me acuerdo que le dije que de verga vos cuando las cosas se ponen difíciles nos corres y el brother lo, pues lo lost it eh, digamos, fuera del control como que le toqué un botón un botón pero, pero mi 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 conclusión fue que no tenía una inteligencia no tenía una inteligencia emocional uh -huh. digamos, no desarrolló una inteligencia emocional Puede haber sido por machismo, por la cultura, por la forma, pero definitivamente no desarrolló una inteligencia emocional. Eh, veo que vos tuviste esa capacidad de abordar a tu papá y conversar con él sobre esto. Yo nunca sentí esa, que él iba a tener la capacidad de escuchar nada que yo tenía que decir sobre cómo yo realmente me sentía hacia él. Mira, no, no lo iba a poder hacer. Él no tenía esa capacidad de ser vulnerable y de escuchar eso. Entonces, eh, tuve que... Que, man, pues, que, que cargar con el resentimiento, diría yo, hasta que falleció. Eh, tuve que hacer las paces con que así iba a tener que ser. Como realmente traté de ver si había otra opción y poder abordarlo, poder hablar con él y después, pues, pues aparentemente no, va a poder, no se va a poder hacer.
1: Eso es frustrante. O sea, a mí, cuando yo reflexiono para atrás eh, y pienso en lo que viví, yo veo... Una, para mí una frustración de haber tratado de ayudar a que la cosa mejorara yo sí pude darme como un sellito positivo de que yo nunca, a pesar de, de este episodio que te cuento, que estaba en el vehículo ya con decisión tomada de hacer algo incorrecto él eh, cada vez que él se puso violento, yo lo abrazaba y fíjate que eso el sentir firmeza, lo, lo abrazaba pero firme así como papá, tranquilo, mira sí. él, él, él bajaba
0: Quiero contarte algo, sí, estoy leyendo el libro de Will Smith. Ajá, well, sí, que buenísimo. No está. Pues a mí me está encantando. Lo no estoy leyendo al suave, voy suave, no estoy apurado como, pero voy al suave. Y hay una parte donde su papá era también violento, la verdad de su relación con su papá y lo violento que era también. Y eh, habla de cómo él asumió la responsabilidad de proteger a su familia apaciguando al papá usando el humor. Uh -huh. Y que él tenía que siempre hacer algo para bajarle la chicha al papa usando el humor. Y que se volvió como el payaso de, de la familia, pero que era un mecanismo de protección hacia él y hacia su mamá y hacia su familia. Entonces, no sé, pues no estoy diciendo que eso es lo que, lo que vos hiciste, pero suena...
1: <risa> pero sí tiene sentido. Algo similar, como sí. se está
0: enojando, lo tengo que abrazar para calmarlo y que no haya más...
1: Y, y, y proteger mucho a mis hermanos y a mi mamá. O sea, hubo un, hubo un episodio particular que los tuve que encerrar y tranquilizarlo porque estaba fuera de sí. Yeah. Y para mí era difícil, por ejemplo, cuando me iba al Zamorano, saber que él quedaba y yo no estaba. O sea, era una, una angustia bien fea. Y fueron hasta segun, terminando segundo año fue que él salió de la casa. O yeah.
0: sea, Bueno, mira qué interesante esto. Mi papá, cuando él se va a los 12, a, la, a los 12 años él se va. Sí tenía algo, muy poca relación, pero sí, siempre hubo... Siempre, yo siento que siempre hubo amor. Él nunca nos abandonó. Sí se fue, sí hubo abandono, pero nunca se desligó y dijo. No, él, él siempre estuvo eh, en la parte económica. Él siempre, nunca fue un desligue total. Siempre, o sea, todo nos pasó por la universidad, todo nos acompañó. Me fue a dejar el Zamorano. Él fue el, que me, fue el que me mencionó el Zamorano. Ese era su sueño. Yo creo que aquí es donde él se resiente, tal vez conmigo, cuando me sacan del Zamorano. Pero a través de mi adolescencia yo buscaba relaciones paternas con mis mentores. Ajá. Como tenía un tío, que el esposo de la hermana de mi mamá, con el cual yo me pegué y con el que él, fui, él me enseñó mucho hasta que falleció. Y luego tenía el hermano de mi papá. Pero aquí está lo interesante. El hermano de mi papá es recuperado del alcoholismo. Uh -huh. Mi mentor. Y fue el que me introdujo a mi línea de trabajo. Mi papá no se llevaba bien con él. Y siempre resentía el hecho de mi relación con él.
1: Como una especie de celo.
0: Como una especie de celo o resentimiento, pero creo que también mi papá tenía problemas con el alcohol. Entonces, creo que también el hecho que yo era sobrio me miraba como un bicho raro. Ajá. Como, era este? Pues, como, no, tan, no como su hijo su, con, mi, con mi hermano compartía sus tragos, compartían esa, compartían eso, con eso no lo compartía conmigo. Entonces, era como, no sé, yo siento, tal vez yo siento eso que había como un resentimiento. Ajá. De ahí, en esa parte. De, mi
1: papá ¿no? también, él sí fue alcohólico anónimo, pero nunca trabajó los pasos con seriedad. No, no, nunca lo vi yo. Mi mamá dice, que es la que estuvo más consciente de eso, uh -huh. que él solo tapó la botella, iba a sesión, sesionaba dos, tres veces a la semana, pero no, no hizo los pasos. Yeah. No le, no, que yo he visto la transformación en otros familiares que han hecho los pasos. ¿Ves el cambio hasta sí, el semblante?
0: Mi, mi tío hizo los pasos. Hizo una transformación completa y... y, y priorizó a su familia, recuperó a su familia y recuperó to todas las relaciones.
1: Yo hasta te puedo decir que mi papá era más divertido bolo que, 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 que sobrio. O sea, porque él, es que él, el que
0: solo tapa la botella, hermano.
1: Sí, porque él tomaba y era como... O sea, mi papá era serio y bravo. Pero cuando había tomado sus traguitos, era alegre, era chistoso, era, era cariñoso. Cuando estaba... Solo las
0: mamás se enojan en ese entonces y nos enojamos <risa> con las mamás porque sí. se enojan con el papá y el papá está siendo tan alegre. ¿Por qué sí. mamá no está tan alegre? ¿Por qué tan mamá alegre? dejalo? Si ¿Por estaba... qué dejarlo que está alegre? Ay, qué horrible, mi mamá, que no deja sí. que mi papá disfrute. ah que saber cuántas personas hacen, se van a relacionar con eso, pero te rechazo con tu mamá porque está criticando a tu papá y tu papá está haciendo... Sí.
1: Yo sí la, pude reconocer el, en, en, la, en la relación de ellos, mi papá era bien sulfúrico y mi mamá sabía tocarle la llaga. O sea, era como su onda. Darle on y, y, se, y verlo encachimbado y cagarse de la provocarlo. risa. De, provocarlo.
0: Provocarlo.
1: Yeah. Ahora yo he podido ver que una parte del ro rollo familiar viene de que ella le enculaba, tocarle bot el botoncito, el, la, el se encachimbaba y ella se quedaba tranquila y ya le encachimbé. Era como una onda a donde los hijos quedábamos en medio del de Berge, yeah. Entonces Saberlo ver, yo creo que es algo que es importante saber filtrar, porque eh, lo que hemos dicho, okay, está lo, lo bueno y lo malo de cada uno, eran seres humanos haciendo su mejor esfuerzo sin ninguna formación y, y, y nada, pues, o sea, en condiciones, se, se casaron muy jóvenes todos, en esa generación. Y todo esto, ver guerra y todo lo que les tocó ver en nuestros países. Yo guerra,
0: creo... sí, sí. Guerra, escasez. No debe ser fácil, hermano. No. no debe ser fácil. Si tienes poca inteligencia emocional, traumas, abuso, machismo. Como yo dije en una, todos estos fueron criados en eh, colegios. Sí. Eh, ¿Cómo se llaman estos colegios?
1: ¿Religiosos o...? No, religiosos,
0: pero también que pasaban ahí todos internados, ah, internados. Internados, sí. desde jóvenes. Sí. Todos internados. Si era que me cachimba, que digan los abuelos, las abuelas, las señoras, cómo antes tenían siete hijos y, y no se quejaban y ahora ustedes solo tienen dos. Sí, puta, pues, pasaban toda la semana en el internado y venían sí. el fin de semana, los pergeaban todo el fin de semana y después me iban al internado de vuelta. Sí. Era abuso. Y no quiero ni saber lo que pasaba en esos internados. Sí. Eh, y nunca vamos a saber.
1: Nunca vamos a saber.
0: Por, por, porque, pero probablemente pasaban cosas y todo eso ellos lo tienen alojado. La falta de terapia, la falta de apoyo, la falta de vulnerabilidad, la falta de recuperación, de pasos, de, de todo eso, los llevaba a ser monstruos.
1: Pero ahí yo veo la diferencia, fíjate, porque en eso sí yo creo que hay un criterio. Yo veo a mi papá y ahorita mis hermanos que tienen relación más cercana, que lo visitan, lo ven todavía, o sea, con algunos problemas así difíciles de manejar. Yo veo a mi mamá en su rehabilitación y ahora tiene 40 hijados en codependencia. O sea, ves un crecimiento, ves. Yeah, yo que... admiro su, su trabajo. Yeah. Y, y cuando llego y la veo, digo, pucha, mamá, si tuvimos que vivir todo para hacerle bien, que tú fueras vehículo para hacerle bien a toda esta gente, qué lindo también. Sí. ¿Verdad? O sea, del de, de oscuro del que vivió la familia, tengo mis, mis dos hermanos, y mi mamá, en, en grupos de coda, ya mis hermanos dirigen grupos de codependencia, mi mamá tiene 40 hijadas, por, por decir poco, y yo estoy en un camino espiritual donde también he ayudado. O sea, es sacar lo positivo de todo ese dolor que, que sí. te ha
0: traído. Sí, no, no siempre me gusta usar la palabra lo positivo, pero lo, lo significativo, ¿Lo significativo? De, lo de, de que yo probablemente no, pues sí, tengo que agradecer su, su, su presencia total, sin juzgarlo, Ver que sí podía ser un monstruo. Mi papá podía ser un monstruo. Y, y el peor monstruo para mí, porque era mi papá. Sí. Y cuando es tu papá el que se comporta de esa manera, ese es el peor monstruo que puedes encontrar en existencia. Y, pero también esa forma de ser eh, fue parte de mi formación también. Sí. Fue, y, y, y verlo también verlo y comenzar a verlo como una, persona, como una persona, como un humano, no solo como un padre. Creo que eso también fue sano para mí, saludable.
1: Pero yo, yo creo que eso que vos decís a mí me, 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 me toca también, porque es aceptar que esa persona que tenía que ser alguien en quien vos confiabas, quien te iba a proteger, a guiar, a, guiar, a enseñar, a enseñar que es una figura destructiva en tu vida. O sea, que, que fue, que generó dolor, que miedo. Que te dañó. Y que te dañó de, de maneras bien duras. O sea, lograr procesarlo es, es un proceso bien importante de madurez.
0: Ok, pero ahí podemos ir aterrizando esto. Una persona que debió haberte guiado, instruido, enseñado, eh, quizás masculinidad, eh, si está presente, está presente, pero no, no de la manera... Ideal. Sí. Y, por ejemplo, para vos estuvo presente hasta que vos fuiste adulto. Sí. Y en mi caso estuvo presente hasta los 12 años y después estuvo semipresente y fue una relación que complicada, deteriorada. Y hay, otros que, hay otros casos como la ausencia completa de un padre, con la inexistencia de un padre, que no sabe ni quién es, ni qué es, Uy, sí. ni cómo es, una ausencia total del padre. No ves ni lo bueno ni lo malo. Y eso es algo que también tiene que la gente procesar. Entonces tenemos aquí, después tenemos gente que lo ve como un héroe, que lo sí. idealiza, que, que no importa. Pues que, que, que tienen, entre comillas, buenos padres. Buenos padres. Buenos padres que tienen relaciones saludables. Hubiera querido tener un buen padre, pero por eso estoy yo tratando de serlo.
1: Sí.
0: De, de serlo. Por eso a mí me toca ser un buen padre para mi hijo. Y no... Que él no me vea como el monstruo. Eh, es más, ayer mi hijo, yo no estaba bullying, no le hago bullying de repente. Eh, y me dijo, te odio. <risa> yo, no me digas eso, es una palabra. Además, ¿no me odias? Sí, mucho me
1: fregas. <risa> Está
0: bien, le digo, te voy a dar de fregar. Eh, pero ya cuando yo siempre, yo acuesto a mi hijo todas las noches, todas las noches, toda su vida, no su mamá, yo. Y me pide a mí, no deja ni que la mamá lo acueste, tiene 10 años. y Yo lo acuesto todas las noches. La a mi hija por un montón de tiempo, pero ya se le pasó. Ya no me lo pide. Y todas las noches yo tengo una frase. A veces rezamos y tengo ganas. Debería rezar más, aunque no tenga ganas, pero a veces... I just skip the shit. Skip it, get to the end. Eh, entonces yo tengo una frase que le digo todas las noches que es eh, te quiero mucho. Y me dice yo también. ¿Cómo es? Muchísimo le digo. Yo más. Te quiero mucho, yo también, muchísimo, yo más. Y me dice: te, Me arrepiento que te dije que te odio. Antes de irme, antes de salir, yo, yo sé que no me odias. Y me dice: Yo sé que no sabes, yo sé que vos sabes que no te odio No importa que me lo digas yo sé que no. Eh, pero después le pregunté: ¿y ¿Vos crees que soy buen padre? Y me dice: Sí. ¿Por qué? Porque me cuidas y me proteges. Y porque también cuidas a mi mamá. Entonces, no sé, me hizo sentir como. Me hizo sentir bien. Y creo que por ahí va, para mí, es cómo como ser, como serlo, pues. Cómo sí. como, como cumplir con eso en mi, en mi caso. Cómo ser buen padre. Cómo
1: transmutar eso. Cómo transformar todo lo que vivimos en algo que le sirva a una, a una nueva generación. A, un, a
0: romper con ese ciclo. Romper con ese, sí, con ese ciclo. Y ser un buen padre. Sí. Eso es parte de mi compromiso. Que no me vean como un monstruo, que, no tengan que, que cuando yo me muera, digan, puta. Tuvo ya era ahora. Sus, pues, <ríe> 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 tuvo sus defectos, pero, pero le hizo huevo, mae. Sí. Yo, yo creo que el trabajo emocional, de transformación, de pasos, de sobriedad, de terapia, de,
1: eso es clave, mae. Para claro. poder hacerlo.
0: No, no creo, es difícil hacerlo sin, sin hacer todo eso.
1: Sí, porque si no vos replicás inconscientemente.
0: Sí, y probablemente lo estamos haciendo, pero enmendamos. Perdón, me cagué. A veces pierdo la tolerancia, a veces me estreso, a veces explicarles. A mí sí. nunca mi papá me explicó nada de lo que hizo y por qué lo hizo. Solamente lo hizo y cuando ya había pasado lo emocional, como que no había pasado. Pero nunca me dijo, mira, eso que hice, perdoname, esto que pasó fue por esto, esto que yo hago es por aquello. Sí. Nunca hubo una explicación que yo hubiera estado bien con lo que hizo si hubiera entendido que se arrepentía o que se sentía mal o que, que me enseñaron. Porque yo trato de hacer eso con mis hijos cuando la cago. Eh, admitir que la cagué y que no soy perfecto y por qué la cagué y que, que, sepa, que sepan eso. All right. Vamos.
1: Vamos. No hay campana.
0: No hay campana. Muchísimas gracias por escuchar y gracias, a Javier, por compartir, brother. Igualmente. Sí. I appreciate it. I appreciate you. Y tú. Yo más. <risa>
1: <risa> Buenísimo, yo también. <risa>